0: BFM Stratégie Avec Frédéric Simotel Sur BFM Business
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de BFM Stratégie Avec notre partenaire le BCG Nous accueillons justement Lionel Arret. Bonjour Lenneth, directeur associé senior au BCG. Alors je veux pas faire de mauvais jeu de mots autour de, on va le défi du défi, mais euh, c'est vrai que on parle beaucoup de cette finance décentralisée. Hein. Alors on l'a, on l'a mis sous ces termes, sous ce terme des, des euh, défis, des UFI, euh, et on parle évidemment de la blockchain, des crypto, euh, du bitcoin, enfin, tout, tout, tout ce que, euh, tout ce qu'on veut comprendre. Et puis, on va, on va, va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui à la finance dans le métaverse, parce que oui, évidemment, quand on commence à vous parler NFT, crypto, tout ça, univers futur du virtuel, réalité virtuelle, on peut parle de ce métaverse, la finance dans le métaverse cette finance décentralisée -ce que il faut comment on peut associer les deux euh, ça signifie quoi, Lionel Si on devait donner une définition de tout ça, est-ce que déjà c'est une nouvelle technologie
0: Alors, c'est essentiellement une nouvelle technologie parce que tout ça est, est récent euh, et la raison pour laquelle on, on parle du, du, du métaverse à cet égard, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens Parle du métaverse, mais ils en parlent en pensant euh, lunettes euh, de réalité vidéo, augmentée, monde, jeux monde, vidéo, etc. monde parallèle. Je pense que plus fondamentalement, ce monde parallèle, euh, c'est un monde dans lequel on a de nouveaux actifs digitaux mmh. indépendants. Alors, ils sont souvent connectés à nos actifs physiques, hein, que ce soit des représentations de joueurs de foot ou des œuvres ah oui. d'art, etc. Euh, mais ce sont des actifs qui fonctionnent de manière autonome. Et ça, ça va être vrai aussi pour la finance. Et la finance, dans tout univers qui se respecte, il y a un levier financier qui est très important pour le développement de ces actifs. Et puis, il y a des, des activités en propre. Alors, défi, DeFi en, mmh. en, en, en anglais. Donc, la, la finance décentralisée, c'est la capacité à réaliser les opérations financières qu'on connaît l'investissement les emprunts l'échange les, d'actifs de, de, euh, mais en se passant l'intermédiaire en se passant du fameux tiers de confiance mm -hmm. et en se passant au final du banquier Oui, donc là on est clairement dans la, la philosophie des, des, des cryptoactifs. Hein. Tout, tout à fait et alors certains voient ça comme l'étape suivante du développement de, de la banque qui a commencé entre quatre murs dans une agence qui est passée à la banque digitale euh, il y a eu le ensuite l'open banking ouais. qui oblige les banquiers à mettre à disposition leurs données à des applications tierces et puis aujourd'hui on a la finance décentralisée une autre manière aussi de le voir c'est de se dire que c'est comme les cryptos mais ce n'est pas juste de l'échange de monnaie c'est l'ensemble des activités financières
1: ça, ça veut dire Lionel à du, du BCG qu'il y, y a tout un, un, un écosystème qui est en train de se former autour de cette blockchain enfin s'en doute mais justement comment ça, comment ça va marcher
0: alors si on rentre un peu plus dans le détail euh, oui c'est un écosystème autour de ces technologies décentralisées euh, mm -hmm. qui sont effectivement tout ce qui est au cœur, notamment des cryptos donc au, au, au premier niveau en sous-jacent de tout ça, il y a une blockchain euh, et il y a une crypto-monnaie ou un crypto-actif qui permet notamment de rémunérer ceux qui vont faire fonctionner tout ça. Mmh. Mais ce n'est pas une blockchain euh, disons de première génération comme celle qui fait tourner le bitcoin ce sont des blockchains qui admettent ce qu'on appelle des smart contracts oui. donc on ne va pas juste s'échanger des monnaies on va pouvoir s'échanger des contrats et notamment il y a des conditions un peu euh, sophistiquées qui font que si je remplis ces conditions ou pas le, le contrat va se dénouer. Là-dessus, on va construire une couche qui est une couche d'actifs, ce qu'on appelle les fameux jetons, mm -hmm. euh, dont on peut donner quelques exemples, mais il euh, y a des jetons diffongibles. Donc si vous détenez un jeton, bah, ça vous donne accès à un service, mmh. où ça représente une part euh, d'un actif euh, quelconque. Et puis vous avez aussi des jetons qui ne sont pas fongibles, les fameux NFT, mmh. qui fait que le smart contract, lui, va reconnaître qu'un jeton, il est unique. Et donc si vous détenez ce jeton-là, vous avez une propriété que personne euh, d'autre n'a. Ça, c'est la deuxième couche. Et puis là-dessus vont se créer des applications des applications décentralisées, des d apps, euh, qui vont offrir euh, à l'utilisateur bah, une interface et un ensemble de prestations de services. Alors, ces prestations de services, elles sont à la fois très classiques dans leur concept, mais très révolutionnaires, puisqu'elles fonctionnent sur un mode décentralisé. Donc, on va pouvoir placer ces bitcoins, plutôt ces ethers, et obtenir un intérêt. On va pouvoir euh, emprunter euh, des crypto-monnaies. On va pouvoir aller sur des bourses d'échange mais qui sont des bourses d'échange décentralisées mmh. etc., etc. On va recréer tout l'écosystème. Et, et, et du coup bah, vous dites on va recréer l'écosystème,
1: ça veut dire qu'on va complètement casser l'industrie financière enfin, pour cette partie-là euh, en tout cas parce que là dans les trois, les trois couches que vous donnez, on parlait à chaque fois de décentraliser ça a été des bases de données décentralisées des ordinateurs décentralisés, des jetons euh, plus, plus élaborés, qu'ils soient NFT ou pas, c'est Diaps. Euh, comment ça peut fonctionner donc, avec cette, déjà qu'on a du mal à on, on parle beaucoup de réglementation. On a du mal à trouver des accords autour de ça. Mais comment ça peut
0: marcher, cette, cette finance décentralisée Alors, donc, effectivement, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ça fonctionne sur des réseaux type euh, Ethereum. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça, ça pèse, selon une mesure qu'on peut utiliser, qui est spécifique ici, 100 milliards, un peu moins de 100 milliards euh, d'actifs. Euh, alors, c'est à la fois rien à l'échelle de la finance mondiale, hein, qui va plutôt compter en trillions qu'en mmh. milliards. Euh, mais en même temps, ça a été créé il y a un peu plus de 4 ans. Ça pesait quelques centaines de millions en 2018-2019. Donc, c'est en explosion forte. Je pense que plus fondamentalement, comme vous le disiez, on va trouver un certain nombre de difficultés et de risques. Hein la première chose, c'est qu'on voit bien qu'il y a une petite complexité technologique. Donc, pour l'utilisateur, si oui. je puis dire lambda, comprendre. Euh, avant de se lancer dans cet univers-là, il faut comprendre... C'est des apps dont les noms ne sont pas très connus. Donc, est-ce ouais. que vous êtes prêts à vous engager dans tout ça Il y a un deuxième sujet qui a beaucoup été évoqué, qui est de moins en moins un problème. C'est le sujet de la performance, puisqu'on sait que ces blockchains ont du mal à traiter beaucoup d'opérations mmh. à la fois. Alors, chaque génération s'améliore. Euh, donc, ça, c'est en progrès. Et puis, il y a surtout et plus fondamentalement des sujets, puisqu'on parle de finance quand même. Donc, il y a des sujets de sécurité. La il y a des sujets de liquidité. Et il y a tout le sujet euh, réglementaire. Il faut voir qu'en se débarrassant du tiers de confiance, on s'est aussi débarrassé d'un certain nombre de fonctions qu'il apporte ou que le régulateur l'a aidé à apporter. Donc aujourd'hui, dans ce monde de la finance décentralisée, il euh, n'y bah, a pas de fonds propres qui mm -hmm. font qu'en cas de choc, euh, vous avez une chance quand même de retrouver ce que oui. vous y avez mis parce que derrière, il y a des fonds propres importants qui amortissent euh, tout ça. Il euh, n'y a pas de correction d'erreur puisqu'il n'y a pas c'est décentralisé donc il n'y a pas un acteur qui est capable de dire, ça c'était une malversation, ça on n'aurait pas dû le faire mm -hmm. et on, 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 on redéfait. Hein, si vous envoyez de l'argent sur une mauvaise adresse cet argent il est perdu à jamais si une des apps que vous utilisez il y a un bug quelque part vous pouvez ne pas retrouver votre argent mm -hmm. donc d'une certaine manière toute cette couche aujourd'hui qui a été recréée que certains peuvent trouver peut-être excessive ah oui. dans notre monde de la finance traditionnelle qui a notamment comme objectif la protection de, du, du consommateur de l'utilisateur elle n'existe pas Ouais, Donc, quand si même vous risque, allez dans le wild, wild west euh, de la finance décentralisée, à aujourd'hui, c'est quand même encore à vos risques et périls. Alors, à nos risques et périls, et puis évidemment, dès qu'on parle
1: cryptoactifs, dès qu'on parle de tous ces environnements-là, on parle aussi de la, la question écologique. Euh, on sait qu'aujourd'hui, bah, on voit même des États qui prennent des, des décisions par rapport à ces fermes de minage, alors dans le Bitcoin notamment, mais... Euh, c'est quoi le lien avec
0: la consommation d'énergie on, on y va euh... c'est une question très importante et moi je m'occupe aussi un peu ouais. de finances responsables donc il faut, faut forcément s'intéresser à ce sujet si on parle une minute du, du bitcoin le bitcoin tout seul on estime qu'entre 150 et 200 TWh par an pour donner une idée c'est la consommation de l'ensemble des ménages français hein. mmh. donc c'est gigantesque pour 300 000 350 000 opérations par jour ouais. donc c'est absolument gigantesque ce qu'on ne voit peut peut-être pas forcément c'est que ça ne va pas s'arranger parce que c'est ces fameux minages, cette preuve de travail que les mineurs doivent apporter. Il mm -hmm. euh, y a deux caractéristiques. Un, elle la complexité s'adapte à la puissance de calcul qui est mise en face pour que ça dure toujours à peu près 10 minutes le oui. temps de miner un bloc. Donc plus vous mettez des machines, plus la preuve devient compliquée au cours du temps. La deuxième chose, c'est qu'on rémunère les mineurs. C'est une bonne idée. Oui. Mais aujourd'hui, c'est 10 à 15 milliards de dollars par an en bitcoin, qui sont créés pour rémunérer les mineurs. Ça donne beaucoup de capacité à acheter des machines euh, et à consommer de l'électricité pour résoudre cette preuve de travail. Ce qui veut dire que le système qui était plutôt d'inspiration libertaire au départ, on allait oui. faire fonctionner le bitcoin avec les capacités inutilisées oui, de nos ordinateurs, c'est devenu une industrie en tant que telle. Et c'est une industrie qui cherche l'électricité la moins chère possible. Alors, oui. Est-ce qu'elle est verte cette électricité C'est la discussion qu'on a souvent. En Chine, on pouvait éventuellement discuter quand aujourd'hui, puisque c'est l'actualité, mm -hmm. ils sont beaucoup au Texas, euh, bon, bah on sait que l'électricité du ouais, Texas, Les, les Chinois font très
1: attention, hein, on l'a vu sur des, certaines décisions de fermer, des fermes mm -hmm. de, de, de les pousser en dehors des frontières, euh, mais on a, on, a pas on a pas mal quand même d'investisseurs institutionnels quand même qui se lancent
0: euh, et oui, qui alors, sont bien conscients de tous ces enjeux climatiques. <rire> je ne peux pas parler pour eux, moi ça me surprend parce que je ouais. vois des investisseurs institutionnels de renom qui sont très sensibles à tous les critères ESG, et, et la ouais. réalité c'est qu'aujourd'hui, quand vous investissez dans le Bitcoin, vous investissez dans l'énergie fossile mmh. pour une large part. Bon, Alors, pour revenir au, à notre sujet de finances décentralisées, il faut bien voir que euh, ça c'est très lié à la preuve de travail. Oui. Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui sur des modes de la consensus alternatifs à la proof of work, hein, enfin, la la proof anglais, of work euh, sachant que euh, la principale euh, solution alternative euh, c'est la preuve d'enjeu. Un réseau comme Ethereum aujourd'hui est en train de migrer sur la preuve d'enjeu qui, qui consomme beaucoup moins d'électricité, mmh. qui en consomme bah oui. assez du digital mais qui en consomme beaucoup il a, moins. Il y a une, une discussion d'ailleurs au Parlement européen il y a quelques, tout à quelques fait. jours autour de cette... Tout, tout à fait. Et donc on peut se dire que la finance décentralisée, il y a pas mal de problèmes à régler pour que ça puisse fonctionner mais pas celui de l'énergie je pense que pour Bitcoin, ça restera. Moi, je pense qu'un jour, si Bitcoin a un vrai accident, euh, ce sera parce que les gens auront pris conscience mmh. de ce problème ça, ça énergétique.
1: Beaucoup. Alors, euh, Lionel Arrê du BCG, qu'est-ce qu'elles peuvent faire les banques face enfin, à cette transformation Que peuvent faire les
0: régulateurs, là, pour conclure Alors, les régulateurs commencent à s'y intéresser, évidemment. Pour les banquiers... Là aussi, il y a des applications spécialisées sur lesquelles les banquiers sont déjà actifs. Puisqu'on voit que tout ça, par exemple, pour tout ce qui est titre, ce qu'on appelle le papier dans le monde bancaire, euh, et toutes ces émissions, ben, ça, ça s'inscrit bien dans une blockchain. Donc il y a déjà des choses et des expériences qui font que sur des actions, des obligations ou des, mmh. des, des structures un peu plus complexes, on va utiliser ça. On peut imaginer aussi qu'il y a des applications, par exemple, euh, le fait de rémunérer quand vous avez des Ethers, avec l'inflation qui revient, il y a des gens qui en détiennent parce qu'ils pensent que ça va s'apprécier, le fait que ça puisse être rémunéré pourrait devenir un besoin un peu plus fréquent donc ça pourrait devenir quelque chose où les banquiers jouent un rôle ne serait-ce que pour interfacer entre ce monde-là et puis les attentes de certains mmh. de, de leurs clients puis plus fondamentalement, je pense que l'enjeu pour eux, comme toutes ces innovations, euh, on l'a vu, on a vu les chiffres, hein, C'est pas demain que la finance décentralisée oui. va remplacer la finance, mais je pense que ceux qui s'y intéresseront un peu plus et un peu plus en avant, bah, en tireront forcément un avantage par rapport à certains d'entre Et donc, tous ceux qui vont
1: s'aventurer dans le métaverse, bah, ils auront cet avantage.
0: Exactement. Et voilà, et on boucle cette
1: boucle. Merci, Lionel Aré, d'être venu nous parler de cette finance décentralisée, le lien avec le métaverse. Voilà. Ben oui, puisqu'on va vivre dans, en partie dans cet univers euh, virtuelle et là on voit que même les services financiers c'est vrai qu'on parlait d'art, de sport, de, de, de figurines mais c'est aussi dans le domaine des services financiers et c'était important d'en parler aujourd'hui merci Lionel, bien à du BCG à très bientôt pour un nouvel épisode BFM stratégie
0: BFM stratégie sur BFM Business